0: Abschnitt 6 aus Villeneuve 3 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. Die Stakemen. Teil 2. Er nannte den Männern meinen Namen und mir die ihrigen und stürmte dann mit tausend Fragen, die ich ihm so gut wie möglich beantwortete, auf mich ein. Die anderen waren lauter Yankees, fünf Voyageurs der pelz Company mit ganz vortrefflicher Ausrüstung und drei Personen, welche sich so mit Waffen behangen hatten, dass sie keine Westmänner sein konnten. Jedenfalls waren es die Kaufleute, von denen Bob gesprochen hatte, die ich aber mehr für Abenteurer hielt, welche nach dem Westen gingen, um ihr Glück auf irgendeine ehrliche oder unehrliche Weise zu suchen. Der älteste der Voyageurs, der mir als Williams genannt wurde, war der Anführer der Truppe und schien mir ein ganz passabler Waschbär zu sein, wie man sich im Westen auszudrücken pflegt. Er wandte sich, als die ersten, nicht viel bedeutenden Fragen Bennards beantwortet waren, an mich. Der kleine Sam schien keinen imponierenden Eindruck auf ihn zu machen. »Wir wissen jetzt so ungefähr, wer ihr seid und woher ihr kommt. Nun lasst uns auch erfahren, wohin ihr wollt. Vielleicht nach dem Paso del Norte, vielleicht auch woanders hin, Sir, je nachdem wir Beschäftigung bekommen.« Ich hielt es nicht für nötig, ihm mehr zu sagen, als er vorläufig zu wissen brauchte. »Und was ist eure Beschäftigung?« »Uns ein wenig in der Welt umzusehen.« »Lack like day, das ist eine Arbeit, bei der man keine Langeweile hat, trotzdem man sich dabei nicht anzustrengen braucht. Da müsst ihr ja wohl ein sehr wohlhabender, wo nicht gar ein reicher Mann sein. Man sieht das auch euren blanken Waffen an.« Mit dieser Vermutung befand er sich allerdings auf dem Glatteise, denn ich besaß eben nur diese Waffen und nebenbei einige Kleinigkeiten, die ich daheim gelassen hatte. Auch gefiel mir die Frage nicht und noch weniger der lauernde Blick und der halb spöttische, halb hastige Ton, mit dem sie ausgesprochen wurde.« der Mann war sehr unvorsichtig und flößte mir trotz seines wohlbeschaffenen Äußeren kein Vertrauen ein. Ich beschloss, ihn scharf aufs Korn zu nehmen und antwortete daher weder bejahend noch verneinend. Ob arm, ob wohlhabend, das ist in dem Estacado so ziemlich gleich, sollte ich meinen. »Da habt ihr recht, Sir. Noch vor einer halben Stunde waren wir alle am Verschwachten und nur ein reines Mirakel hat uns gerettet, ein Wunder, wie es hier noch niemals vorgekommen ist.« »Welches?« »Der Regen natürlich.« oder kommt ihr vielleicht aus einer Richtung, in welcher er euch nicht treffen konnte? Er hat uns getroffen, denn wir haben ihn ja erst fertig gemacht. Fertig gemacht? Was wollt ihr damit sagen, Sir? Dass wir ebenso verschmachtet waren wie ihr und erkannten, dass wir nur dann Rettung finden konnten, wenn wir Wolken, Blitz und Donner machten. Hört, Master Schlabbermaul, ich will nicht hoffen, dass sie uns für Leute haltet, denen man einen Bären für einen Wippurwill geben kann, sonst würde es nach wenigen Augenblicken mit eurer Haut sehr schlecht beschaffen sein.« Ihr wart gewiss einmal da drüben in Utah am großen Salzsee und gehört zu den »Heiligen der letzten Tage«, die auch so ähnliche Wunder tun wie ihr. Allerdings war ich einmal drüben, habe es jetzt aber nicht mit den letzten Tagen, sondern zunächst mit dem heutigen Tage und mit euch zu tun. Werdet ihr uns beiden erläuben, uns euch anzuschließen? Warum nicht? Besonders da ihr mit Master Marshall bekannt seid. Wie kommt es denn, dass ihr euch zu zweien in den Lano Estacado wagt? »Ich folgte meinem Misstrauen, indem ich mich leichtsinnig und unerfahren stellte.« »Was gibt es da zu wagen? Der Weg ist abgesteckt, man geht also hinein und kommt glücklich wieder heraus.« »Good luck, seid ihr rasch fertig. Habt ihr einmal von den Stakemen etwas gehört? Was sind das für Leute?« »Da hat man es. Ich will nicht von ihnen reden, denn man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Aber das sage ich euch.« »Wer zu zweien sich in den Estacado wagt, der muss ein Kerl sein wie Old Firehand, Old Shatterhand oder so klug und schlau wie Sansir, der alte Innsman-Töter. Habt ihr vielleicht einmal von einem dieser Leute gehört? Möglich, habe es aber wohl wieder aus der Acht gelassen. Wie lange werden wir noch reiten, ehe wir aus dem Estacado herauskommen? Zwei Tage. Natürlich sind wir auf der rechten Straße. Warum sollten wir es nicht sein?« weil es mir vorkam, als ob die Pferde plötzlich nach Südost statt nach Südwest gingen. Das kann euch wohl so vorkommen, nicht aber einem alten, erfahrenen Voyageur wie ich bin. Ich kenne den Estacado wie meinen Kugelbeutel. Mein Verdacht wurde größer. War er wirklich so erfahren, so musste er sicher wissen, dass er aus der Richtung geraten war. Ich beschloss, ihn noch etwas näher anzulaufen. Wie kommt es, dass die Kompanie euch so tief nach dem Süden schickt? Es scheint mir, dass es mehr Perlsberg im Norden gibt als hier. »Was ihr weise und klug seid. Pelz ist Fell und Fell ist Pelz. Abgerechnet, dass es graue und schwarze Bären, Rakuns, Opossums und andere Pelztiere auch hier in Menge gibt, gehen wir nach Mittag, um uns bei der Herbstwanderung der Büffel einige tausend Felle zu holen.« »Ah, so. Ich habe geglaubt, dass ihr sie droben in den Parks und so da herum viel leichter haben könnt. Übrigens seid ihr als Voyageur in einer sehr guten Lage, da ihr von keinem Innsmen etwas zu befürchten habt.« »Man hat mir erzählt, dass die Kompanie ihre Voyageurs zugleich als Briefträger und Stafetten benutzt, und ein solcher Brief soll der beste Talisman gegen die Feindseligkeiten der Indianer sein. Ist das wahr?« »Ja. Wir können, statt die Feindseligkeiten der Roten zu befürchten, uns stets auf ihre Hilfe verlassen.« »So seid ihr wohl auch mit solchen Briefen versehen?« »Natürlich. Ich brauche nur das Siegel vorzuzeigen. So gewährt mir jeder Indianer seinen Schutz.« »Ihr macht mich neugierig, Sir.« Lasst mich doch einmal ein solches Siegel sehen. Ich bemerkte, dass er in Verlegenheit kam, sie aber unter einer zornigen Miene zu verbergen suchte. Habt ihr schon einmal etwas vom Briefgeheimnis gehört, Mann? Ich habe die Erlaubnis, nur mit das Siegel zu zeigen. Ich habe nicht verlangt, den Inhalt des Briefes kennenzulernen. Ihr scheint also gar nie in die Lage zu geraten, euch auch einmal vor einem Weißen legitimieren zu müssen. In einem solchen Falle legitimiert mich meine Büchse. Merkt euch das. Ich nahm eine Miene an, als fühle ich mich außerordentlich beherrscht von ihm und schwieg in möglichst wohlgespielter Verlegenheit. Der kleine Sam blinzelte nicht mich, denn das hätte ihn verraten können, sondern seine Toni mit ein paar Augen an, als ob er mit ihrem höchsten Grade einverstanden sei, und ich drehte mich zum Marshall herum. Bob hat mir erzählt, wo ihr wollt, Bernhard, und aus welchem Grunde ihr diese Reise unternehmt. Habt ihr keine Spur von dem Mörder, der euch um alles gebracht hat? Nicht die geringste. Es müssen übrigens mehrere Personen gewesen sein, welche die Tat unternahmen. Wo befindet sich Ellen? In San Francisco. Wenigstens waren seine Briefe alle von daher datiert. Wow, well, so werdet ihr ihn ja leicht finden. Werdet ihr heute weitergehen oder behaltet ihr hier Lager? Es wurde ausgemacht, dass wir bleiben. So will ich mein Pferd abtakeln. Ich erhob mich und nahm dem Mustang Sattel und Zeug ab und gab ihm einige Handvoll Maiskörner zu fressen. Sam tat dasselbe mit seiner Stute. Wir hüteten uns dabei, ein Wort miteinander zu wechseln. Es war dies ja auch gar nicht nötig, da wir uns auch ohne Rede verstanden. Wenn zwei Jäger einige Wochen lang beisammen gewesen sind, so lesen sie sich die Gedanken an den Augen ab. Auch mit Marshall sprach ich kein heimliches oder leises Wort. So verging der Rest des Tages unter meist gleichgültigen Gesprächen und der Abend brach herein. »Verteilt die Wachen, Sir«, sagte ich zu Williams, »wir sind müde und wollen schlafen.« er tat es, und ich bemerkte, dass keiner der Doppelposten aus mir und Sam oder Marshall und einem der Voyageurs zusammengesetzt war. »Schlaft mitten unter ihnen, damit sie nicht heimlich sprechen können«, raunte ich Marshall zu, der mich sehr erstaunt bei dieser geheimnisvollen Weisung anblickte, aber ihr doch folgte. Die Pferde hatten sich gelagert, da es kein Futter für sie gab. Ich legte mich, während die anderen einen Kreis bildeten, zu meinem Mustang, dessen Leib ich als Kopfkissen benutzte, wozu den übrigen die Sättel dienten. Ich hatte meinen Grund zu dieser Ausnahmestellung. Sam bedurfte keines Winkes von mir. Er verstand mich und wählte sich seinen Platz so zwischen den Voyageurs, dass sie nur auf Posten heimlich miteinander zu sprechen vermochten. Die Sterne gingen auf, aber es hing, vielleicht infolge des Regens, ein eigentümlicher Dunst zwischen ihnen und dem Boden, so dass ihr Schimmer nicht so halb wie an anderen Abenden herabzudringen vermochte. Zwei von den Kaufleuten hatten die erste Wache. Sie verlief ohne irgendeine Auffälligkeit. Williams hatte die zweite Wache für sich und den jüngsten Voyageur gewählt. Als die Reihe an sie kam, waren sie noch nicht eingeschlafen. Sie erhoben sich, und jeder patrouillierte seinen Halbkreis ab. Ich merkte mir genau die beiden Punkte, an denen sie regelmäßig zusammentrafen. Der eine Punkt lag ganz in der Nähe des Pferdes, welches dem Neger Bob gehörte, und dies erschien mir als ein günstiger Umstand, da nicht anzunehmen war, dass dem Schwarzen ein gutes Präriepferd anvertraut worden sei, vor dessen Instinkt man sich in Acht zu nehmen hatte. Zu sehen, ob die beiden Männer miteinander sprachen, sobald sie sich berührten, vermochte ich nicht. Aber es war mir, als verriete mir der Schall ihrer Schritte, dass sie sich einander stets beim Umkehren einige Worte zuraunten. Der Aufenthalt in der Savanne hatte mein Gehör geschärft, und wenn ich mich nicht täuschte, so hatte ich es hier mit zwei außerordentlich abgefeimten Männern zu tun. Ich kroch vorsichtig in einem Bogen zu dem Pferde heran. Es schien ein höchst geduldiger und zutraulicher Klepper zu sein, denn er verriet mein Nahen weder durch das leiseste Schnauben noch durch die geringste Bewegung. Und ich vermochte mich so eng an seinen Körper zu schmiegen, dass ich eine Entdeckung nicht zu fürchten hatte. Eben kam Williams von der einen und der Voyageur von der anderen Seite. Bevor beide sich umdrehten, vernahm ich sehr deutlich die Worte. »Ich ihn und du den Neger.« Williams hatte diese Worte gesprochen. Als sie wiederkehrten, hörte ich. »Natürlich auch sie.« es schien mir, als habe der andere drüben am gegenüberliegenden Berührungspunkt eine Frage in Betreff auf mich und Sam ausgesprochen. Als sie sich mir wieder näherten, klang es. Pscha, der eine ist klein und der andere, es geschieht ja im Schlafe.« Mit dem Kleinen war jedenfalls Sam und mit dem anderen ich gemeint. Es war klar, wir sollten ermordet werden. Warum, das konnte ich mir nicht erklären. Wieder nahten sie und ich vernahm die deutliche Antwort. »Alle drei.« Vielleicht war drüben die Frage ausgesprochen worden, ob die drei Kaufleute unser Schicksal teilen sollten oder nicht. Diese fünf Voyageurs wollten sich also über uns hermachen, fünf gegen fünf. Das Fazit zu dieser Aufgabe war sehr leicht zu finden. Sie hätten uns kalt gemacht, ohne sich selbst nur die Haut zu ritzen, wenn ich nicht auf den Gedanken gekommen wäre, sie zu belauschen. Jetzt trafen die beiden Buschklepper wieder zusammen. »Keine Minute eher. Und nun gut«, sagte Williams. Die interessante Unterhaltung war also zu Ende, und ich konnte mir leicht denken, dass sich die letzten Worte auf den Zeitpunkt bezogen, wann die Tat geschehen sollte. Wann war dies? Im Schlafe sollte es geschehen. Heut oder morgen. Ich ging jedenfalls sicherer, wenn ich das erstere annahm, und da die beiden Schurken höchstens noch eine Viertelstunde zu Lustwandeln hatten, so war es hohe Zeit, ihnen zuvorzukommen. Ich machte mich sprungfertig. Sie trafen wieder zusammen, diesmal ohne ein Wort zu sprechen. Beide drehten sich zu gleicher Zeit um, und kaum war Williams an mir vorüber, so schnellte ich hinter ihm in die Höhe, schlug ihm die linke um den Hals, so dass er keinen Laut auszustoßen vermochte, und traf ihn mit der geballten Rechten so an die Schläfe, dass er still an mir niederglitt. Jetzt setzte ich an seiner Stelle den Weg fort und stieß am jenseitigen Berührungspunkte mit dem anderen zusammen. Er war vollständig ahnungslos und hielt mich für Williams. Ich nahm ihn gleich von vorn bei der Gurgel und schlug ihn nieder. Wenigstens zehn Minuten lagen die beiden ohne Besinnung, das wusste ich. Daher schritt ich nun rasch auf die Gruppe der Schlafenden zu. Nur zwei waren wach, Sam natürlich und Bernard, der durch meine ihm zugeflüsterte Weisung in eine solche Unruhe versetzt worden war, dass er nicht hatte schlafen können. Ich schnallte den Lasso von der Hüfte. Sam tat sofort ein Gleiches. Die drei Voyageurs bloß, flüsterte ich, und dann rief ich laut. Hallo, auf ihr Leute! Im Nu fuhren alle empor, sogar Bob, der Neger, aber ebenso schnell flogen auch die Schlingen unserer Lassos zwei in der Voyageurs um die Arme und den Oberleib. Eine zweite Schlinge und die Riemen schlossen so fest, dass sie von den Gefangenen nicht gelöst werden konnten. Bernard Marshall hatte, mehr ahnend als begreifend, sich auf den dritten geworfen und hielt ihn fest, bis ich ihn mit seinem eigenen Lasso gebunden hatte. Und dies war so schnell geschehen, dass wir bereits fertig waren, als sich einer der drei Kaufleute ermahnte und rief, zu seiner Büchse greifend, »Verrat zu den Waffen!« Sam lachte laut auf. »Lass deine Feuerspritze in Ruhe, mein Junge. Es möchte dir und auch den anderen der Zünder fehlen. Hihihihihi!« Der vorsichtige Kleine hatte während meines Lauschens von den drei Gewehren die Zündhütchen genommen. Ein Beweis, wie scharf er mich verstand, ohne dass wir ein Wort gewechselt hatten. »Seid ohne Sorge, ihr Leute. Es wird euch nicht das Geringste geschehen,« beruhigte ich sie. »Diese Männer hier wollten uns und euch ermorden, daher haben wir sie bis auf Weiteres unschädlich gemacht.« Trotz der Dunkelheit war der Schreck zu bemerken, den meine Worte auf sie hervorbrachten. Und auch Bob trat eilig näher. Masser, wollen Sie morden auch Bob?« »Auch dich.« »Dann Sie sterben. Sie hängen in Estacard, viel hoch an Pfahl.« Die Gefangenen gaben keinen Laut von sich. Sie mochten auf die Hilfe der Wachen rechnen. »Bob, da drüben liegt Williams und dort der andere. Bringe sie herbei,« gebot ich dem Neger. »Schon tot sie?« fragte er mich. »Nein, aber ohne Besinnung.« »Werde holen sie.« der riesige Schwarze schleppte einen nach dem anderen auf seinen breiten Schultern herbei und warf sie zu Boden. Sie wurden augenblicklich gebunden. Nun konnten wir endlich sprechen, und ich klärte die drei Kaufleute über das auf, was wir getan hatten. Sie gerieten in eine außerordentliche Wut und verlangten den augenblicklichen Tod der Voyageurs. Ich musste ihnen widersprechen. Auch dieser Savanne hat ihr Recht und ihre Gesetze. Ständen sie uns mit Waffen gegenüber, wo dann unser Leben an einem Augenblick hing, so könnten wir sie niederschießen. Wie die Dinge aber jetzt stehen, dürfen wir keinen Mord begehen, sondern müssen eine Jury über sie bilden. »Oh, oh ja, eine Jury«, meinte der Neger, erfreut über ein solches Schauspiel. »Und dann Bob aufhängen, all ganz fünf.« »Jetzt nicht. Es ist Nacht und wir haben kein Feuer. Wir müssen warten, bis der Tag anbricht.« »Wir sind sieben Männer. Fünf können also ruhig schlafen, während immer zwei wachen. Dabei sind uns die Gefangenen vollständig sicher, bis die Sonne kommt.« ich hatte Mühe, mit meiner Ansicht durchzudringen, brachte es aber endlich so weit, dass fünf wieder zur Ruhe legten, während ich mit einem der Kaufleute die Wache bezog. Nach einer Stunde wurden wir abgelöst. Sam übernahm die letzte Wache allein, da um diese Zeit der Tag bereits zu dämmern begann und zwei Augen also vollständig hinreichten, uns die nötige Sicherheit zu bewahren. Während der ganzen Nacht hatte keiner der Gefangenen einen Laut von sich gegeben. Doch als wir uns erhoben, bemerkte ich, dass Williams und sein Kumpan die Besinnung wieder erlangt hatten. Jetzt wurde zunächst gefrühstückt, unsere Pferde erhielten ihre Portion Körner und dann war zur Verhandlung geschritten. Sam winkte nach mir und sagte, »Das ist unser Sheriff, er wird zum Beispiel jetzt die Jury beginnen.« »Nein, Sam, den Vorsitz übernehme ich nicht, das wirst du tun.« »Ich? Hi-ho, wo denkst du hin? Sam Horfield und Sheriff, wer Bücher schreibt, passt besser dazu.« »Ich bin kein Bürger der Vereinigten Staaten und nicht so lange in der Savanne gewesen wie du. Wenn du nicht willst, so muss Bob es tun.« »Bob? Ein Schwarzer und Sheriff? Das wäre der dümmste Streich, den wir in diesem Sandloche machen könnten, und so muss ich wohl ja sagen, wenn du zum Beispiel gar nicht anders willst.« Er setzte sich in Positur und nahm eine Miene an, aus welcher deutlich zu erkennen war, dass bei diesem Savannengerichte wenigstens dieselbe Sorgsamkeit und Gerechtigkeit obwalten sollte, wie bei der Jury einer zivilisierten Grafschaft. »Nehmt Platz im Kreise, Meshurs. Ihr alle seid Schöffen, und Bob, der Neger, bleibt stehen, denn er wird der Constable sein.« Bob den Gurt seines Säbels fester an und suchte auf seinem Gesichte die möglichste Würde hervorzubringen. »Constable, nimm den Gefangenen die Fesseln ab, denn wir sind in einem freien Lande, und in einem solchen stehen selbst die Mörder mit freien Gliedern vor ihrem Richter.« »Aber wenn ausreißen all fünf, so«, wagte der Neger einzuwenden. »Gehorchen«, donnerte ihn Sans ihr an, von diesen Männern wird keiner entfliehen, denn wir haben ihnen die Waffen genommen, und ehe sie zum Beispiel zehn Schritte getan hätten, wären unsere Kugeln schon bei ihnen. Die Riemen wurden abgelöst und die Gefangenen richteten sich, noch immer kein Wort sprechend, in die Höhe. Jeder von uns anderen hatte seine Büchse zur Hand, an eine Flucht war also wirklich nicht zu denken. »Du nennst dich Williams«, begann Sam. »Ist dies dein richtiger Name?« Der Gefragte ergegnete mit grimmiger Miene. »Ich werde euch nicht antworten.« Ihr selbst seid Mörder, ihr selbst habt uns überfallen, ihr selbst gehört vor ein Savannengericht. Tue, was du willst, mein Junge, du hast einen freien Willen, aber ich sage dir, dass Schweigen als ein Geständnis gilt. Also, bist du ein wirklicher Voyageur? Ja. Beweise es. Wo hast du deine Briefe? Ich habe keine. Gut, mein Junge, das genügt vollständig, um zu wissen, woran man mit dir ist. Willst du mir wohl sagen, was du gestern Abend während deiner Wache mit deinem Kameraden gesprochen und beschlossen hast? Nichts. Kein Wort ist gesprochen worden. Dieser ehrenwerte Mann hier hat euch belauscht und alles deutlich gehört. Ihr seid keine Westmänner, denn ein echter Savannenläufer würde die Sache viel gescheiter angefangen haben. Wir keine Westmänner? All Devils, bringt eure Komödie zu Ende, und dann wollen wir euch zeigen, dass wir uns vor keinem von euch fürchten. Wer seid denn ihr? Greenhorns, die uns im Schlaf überfallen haben, um uns zu ermorden und zu berauben. Rege dich nicht unnötig auf, mein Sohn. Ich werde dir sagen, wer die Greenhorns sind, die hier über Leben und Tod entscheiden werden. Dieser Mann hat euch, nachdem er euch belauscht hatte, ganz allein mit seiner Faust niedergestreckt. Und das ist zum Beispiel so korrekt geschehen, dass es kein Mensch gemerkt hat, nicht einmal ihr selbst. Und derjenige, der diese schöne Faust besitzt, nennt sich Old Shatterhand. Jetzt seht mich einmal an. Darf sich wohl einer, dem die Navajos einst die Ohren genommen haben, Sans ihr heißen lassen? Wir sind also die zwei, die sich ganz allein in den Lano-Estacado wagen dürfen." »Und auch das ist wahr, dass wir es gestern regnen ließen. Wer sonst sollte es denn gewesen sein? Oder hat man jemals gehört, dass es in dem Estacado freiwillig geregnet hat?« Es war sichtlich kein ermutigender Eindruck, welcher unsere Namen auf die fünf Männer machten. Williams ergriff zuerst das Wort. Er hatte sich die Situation überlegt und grad unsere Namen mochten den Gedankennehmer wecken, dass er eine Vergewaltigung bei uns nicht zu erwarten habe. »Wenn ihr wirklich diejenigen seid, für welche ihr euch ausgebt, so haben wir Gerechtigkeit zu erwarten.« ich werde euch die Wahrheit sagen. Ich habe früher anders geheißen als Williams, aber das ist kein Verbrechen, denn ihr heißt eigentlich auch anders als Old Shatterhand and Sons ihr. An jeder kann sich heißen lassen, wie es ihm beliebt. Well, wegen des Namens bist du aber auch nicht angeklagt. Und wegen eines Mordes könnt ihr uns auch nicht anklagen. Wir haben weder einen begangen, noch einen begehen wollen. Ja, wir haben gestern Abend miteinander gesprochen, haben von einem Mord gesprochen. Haben wir aber eure Namen genannt? Der gute Sam blickte lange vor sich nieder und meinte endlich ziemlich verdrießlich. »Nein, das habt ihr allerdings nicht getan. Aber aus euren Worten ließ sich alles deutlich schließen. Ein Schluss ist kein Beweis, ist keine Tatsache. Ein Savannengericht ist ein löbliches Ding, aber auch eine solche Jury darf nur nach Tatsachen und nicht nach Vermutungen urteilen. Wir haben Sans ihr und Gold Shatterhand gastfreundlich bei uns aufgenommen und zum Dank dafür werden sie uns unschuldig töten. Das werden alle Jäger erfahren von der großen See bis zum Mississippi – vom mexikanischen Meerbusen bis zum Sklavenfluss, und alle werden sagen, dass die beiden großen Jäger Räuber und Mörder geworden sind. Ich musste innerlich gestehen, dass der Schurke seine Verteidigung ganz ausgezeichnet führte. Sam wurde von derselben so überrumpelt, dass er aufsprang. Steph, das wird niemand sagen, denn wir werden euch nicht verurteilen. Ihr seid frei, soviel ich meine. Was sagt die anderen dazu?« »Sie sind frei, sie sind unschuldig«, meinten die drei Kaufleute, deren Überzeugung von der Schuld der Angeklagten gleich von vornherein nicht groß gewesen war. »Auch ich kann, nach dem, was ich weiß, nichts auf sie bringen«, entschied Bernard. »Was sie sind und wie sie heißen, das geht uns nichts an, und für unsere Anklage haben wir nur Vermutungen, keineswegs aber Beweise.« Bob, der Neger, machte ein höchst verblüfftes Gesicht. Er sah sich auf einmal um die Hoffnung betrogen, die Delinquenten aufhängen zu dürfen. Was mich betraf, so war ich mit dieser Wendung der Dinge ziemlich zufrieden. Ich hatte sie sogar vorhergesehen und daher nicht nur gestern zum Aufschub geraten, sondern heute auch den guten Zern den Vorsitz gelassen. Er besaß als Jäger eine seltene Schlauheit, einen Mörder aber durch Kreuzfragen festzunehmen, dazu war er nicht der Mann. In der Prärie ist man niemals seines Lebens sicher. Warum also fünf Menschenleben auslöschen, wenn noch nicht einmal die geringste feindselige Tat vorliegt? Dann müsste überhaupt jeder Feind schon auf seine bloße Gesinnung hin getötet werden. Es lag mir weniger an dem Tode dieser Männer als vielmehr an unserer Sicherheit und für dieselbe konnten geeignete Maßregeln sehr leicht getroffen werden. Einen kleinen Stich aber musste ich Sam doch dafür geben, dass er sich das abbringen ließ, was wir besser aus Milde oder Gnade hätten bewilligen sollen. Als er sich daher mit der Frage an mich wandte, was ich dazu sage, antwortete ich. Weißt du noch, Sam, was der Vorzug deiner Toni ist? Welcher? Dass sie Grütze im Kopf hat igad ich, ich besinne mich, und auch du scheinst ein gutes Gedächtnis für dergleichen Dinge zu haben. Aber was kann ich dafür, dass ich ein Jäger und kein Rechtsgelehrter bin? Du hättest aus diesen Leuten vielleicht etwas herausgekniffen. Warum hast du den Sheriff nicht gemacht? Nun sind sie frei, denn was einmal gesagt ist, das muss auch gelten. Natürlich, denn meine Meinung könnte nun doch nichts mehr entscheiden. Frei sind sie, nämlich von der Anklage auf Mordversuch, doch frei in anderer Beziehung noch nicht.« »Master Williams, ich werde jetzt eine Frage an euch richten, und auf eure Antwort soll es ankommen, was mit euch weiter geschehen wird. In welcher Richtung erreicht man am schnellsten den Rio Pecos?« »Grad nach West.« »An welcher Zeit?« »In zwei Tagen.« »Ich halte euch für Stakeman, obgleich ihr uns gestern von denselben warnen wolltet und obgleich ihr mit eurer Truppe, allerdings nachdem sie gehörig abgeschwächt war, die richtige Richtung eingehalten zu haben scheint. Ihr werdet als unsere Gefangenen zwei Tage lang bei uns bleiben.« »Sind wir dann noch nicht am Flusse, so ist es um euch geschehen, denn ich selbst werde euch die Kugel oder den Riemen zu Kosten geben oder eine Jury über euch abhalten. Jetzt wisst ihr, woran ihr seid. Bindet sie auf ihre Pferde und dann vorwärts.« »Oh, ah, das seien gut«, meinte Bob. »Wenn nicht kommen an Fluss, Bob werden hängen sie an Baum.« Bereits nach einer Viertelstunde befanden wir uns unterwegs. Die auf ihre Pferde gebundenen Gefangenen waren natürlich in der Mitte.« Bob schien sein Amt als Konstabel nicht niederlegen zu wollen, er wich nicht von ihnen und hielt sie unter der strengsten Beaufsichtigung. Sam befehligte den Nachtrab und ich ritt mit Bernard Marshall voran. Natürlich war das gestrige Ereignis der Gegenstand unseres Gespräches, doch hatte ich keine Lust, mich sonderlich darüber zu verbreiten. Endlich meinte er von den Voyageurs abbrechend. Ist es wahr, was Sans ihr -E behauptete, dass ihr den Regen gemacht habt? Ja, mir unbegreiflich, obgleich ich weiß, dass sie nicht die Unwahrheit sagt. Ich ließ es regnen, um uns und euch zu retten. Und nun erklärte ich ihm den höchst einfachen Vorgang, mit dessen Hilfe sich die Wettermacher und Medizinmänner mancher wilder Volkerschaften bei ihren Gläubigen in ungeheuren Kredit zu setzen verstehen. Dann haben wir alle also euch das Leben zu verdanken. Wir wären verschmachtet an der Stelle, an welcher ihr uns traft. Verschmachtet nicht, sondern ermordet worden. Seht euch nur die Satteldecken dieser sogenannten Voyageurs an. Es befinden sich noch volle Wasserschläuche unter denselben. »Sie haben nicht den mindesten Durst gelitten. Ich würde sie unbedingt niederschießen, wenn ich mich nicht scheute, Menschenblut zu vergießen. Wie heißt der Jüngste von Ihnen, der gestern mit Williams zugleich die Wache hatte?« »Mercraft. Jedenfalls auch ein angenommener Name. Der Bursche kam mir trotz seiner Jugend am allerverdächtigsten vor, und es ist mir, als hätte ich ein ähnliches Gesicht bereits einmal unter nicht empfehlenden Umständen gesehen. Wehe Ihnen, wenn wir zur angegebenen Zeit das Wasser nicht erreichen.« »Jetzt erzählt mir doch einmal die näheren Umstände bei der Ermordung und Beraubung eures Vaters.« »Nähere Umstände gibt es nicht. Alan war nach Francisco gegangen, um Einkäufe in Gold zu machen. Wir waren also mit Bob und der Wirtschafterin nur zu vieren, da die Arbeiter und Gehilfen außerhalb des Hauses wohnten. Der Vater ging abends stets aus, wie er wohl wisst, und eines schönen Morgens fanden wir seine Leiche im verschlossenen Hausflur, die Werkstatt und den Laden aber geöffnet und alles Wertvolle geraubt. Er trug stets einen Schlüssel bei sich, welcher alle Türen öffnete.« man hat ihn nach der Ermordung denselben abgenommen und konnte dann mit Hilfe dieses Hauptschlüssels den Raub ohne alle Mühe vollführen. Hattet ihr keinen Verdacht? Nur einer der Gehilfen konnte den Umstand mit dem Schlüssel wissen, doch alle polizeilichen Nachforschungen sind fruchtlos geblieben. Die Gehilfen mussten entlassen werden und sind verschollen. Es befanden sich bedeutende Depositen unter den geraubten Juwelen, ich musste alles ersetzen und behielt kaum Mittel genug zu der Reise nach Kalifornien übrig, welche ich unternehmen muss, um den Bruder aufzusuchen, dessen Nachrichten so plötzlich unterblieben sind. So habt ihr keine Hoffnung, des Mörders jemals habhaft zu werden und wenigstens teilweise wieder zu eurem Eigentum zu kommen? Nicht die mindeste, die Täter sind mit ihrem Raube jedenfalls längst außer Landes, und obschon ich die Tat in allen größeren Zeitungen Europas und Amerikas veröffentlichen ließ und eine genaue Beschreibung der wertvollsten geraubten Gegenstände beifügte, so wird mir dies doch nichts helfen, denn es gibt für den geriebenen Verbrecher Mittel und Wege genug, sich sicherzustellen. Ich möchte wohl einmal eine solche Veröffentlichung lesen. Das könnt ihr. Ich habe die betreffende Nummer des Morning Herald stets bei mir, um für etwaige Fälle bei der Hand zu sein. Er griff in die Tasche und zog das Blatt hervor, um es mir herüberzureichen. Ich las das Verzeichnis während des Reitens, musste dabei wieder einmal einer jener höheren Fügungen bewundern, welche der Zweifler Zufall zu nennen pflegt. Als ich zu Ende war, faltete ich das Papier zusammen und gab es ihm zurück. Wie nun, wenn ich imstande wäre, euch den Täter oder wenigstens einen der Täter genau zu bezeichnen? Ihr Charlie? fragte er schnell. Und euch wenigstens zu einem großen Teil eures Verlustes wieder zu verhelfen? »Treibt keinen üblen Scherz, Charlie. Ihr waret in der Prärie, als die Tat geschah. Wie sollte euch das möglich sein, was die, welche am nächsten beteiligt waren, nicht zustande brachten?« »Bernard, ich bin ein rauer Gesell, aber wohl dem Menschen, der sich aus der glücklichen Jugendzeit seinen Kinderglauben hinüber in die Zeit des ernsten Mannesalters gerettet hat. Es gibt ein Auge, welches über alles wacht, und eine Hand, welche selbst die bösesten Anschläge für uns zum Guten denkt. Und für dieses Auge, für diese Hand liegen Louisville und die Savanne eng zusammen.« da seht einmal her. Ich zog die Beutel hervor und reichte sie ihm hin. Er nahm sie mit fieberhafter Aufregung in Empfang, und als er sie öffnete, sah ich seine Hände zittern. Kaum hatte er einen Blick hineingeworfen, so stieß er einen Ruf der freudigsten Überraschung aus. Herr mein Gott, unsere Diamanten. Ja, sie sind's. Sie sind's wahrhaftig. Wie kommt. Stopp. unterbrach ich ihn. Beherrscht euch, mein Junge. Die dahinter uns brauchen nicht ganz genau zu wissen, welche Art von Unterhaltung wir hier führen. Wenn es eure Steine sind, wovon ich allerdings selbst vollkommen überzeugt bin, so behaltet sie, und damit ihr nicht etwa gar mich selbst für den Spitzbuben haltet, will ich euch erzählen, wie ich zu ihnen gekommen bin. »Charlie, was denkt ihr denn? Wie könnt ihr meinen?« »Sachte, sachte! ihr schreit ja, als ob sie es drüben in Australien hören sollten, was wir hier miteinander zu verhandeln haben.« Der gute Bernard befand sich in einem allerdings leicht erklärlichen Freudenrausche, ich gönnte ihm sein Glück von ganzem Herzen und bedauerte nur, dass es nicht möglich war, mit den Steinen ihm auch den Vater zurückzugeben. Erzählt Charlie, ich bin begierig zu hören, wie meine Steine in eure Hände gekommen sind, bat er mich. Ich hatte auch den Täter beinahe fest. Er war mir so nah, dass ich ihn mit diesem meinem Fuße von der Lokomotive stieß, auf welcher ich stand, und Sam ist hinter ihm her gewesen, freilich vergeblich. Aber ich hoffe, ihn wieder zwischen die Hände zu bekommen, und zwar bald, womöglich da drüben über dem Rio Pecos, er hat sich dorthin gewandt, jedenfalls einer neuen Gaunerei wegen, der wir wohl auch noch auf die Spur kommen werden. Erzählt, Charlie, erzählt. Ich berichtete ihm den Bahnüberfall durch die Oglalas mit allen dabei vorgekommenen Einzelheiten und las ihm dann auch den Brief vor, welchen Patrick an Fred morgen geschrieben hatte. Er hörte mit der größten Aufmerksamkeit zu und meinte dann am Schlusse: »Wir fangen ihn, Charlie, wir fangen ihn und werden dann auch erfahren, wohin das Übrige gekommen ist.« »Fangt nicht wieder an zu schreien, Bernhard.« »Wir sind zwar um einige Pferdelängen voraus, aber hier im Westen muss man selbst beim einfachsten Dinge verschlossen sein, da Unklugheit niemals zu irgendeinem Nutzen führt.« »Und ihr wollt mir die Steine wirklich überlassen? Ohne alle Bedingungen? Ohne jedweden Anspruch?« »Natürlich, sie sind ja euer.« »Charlie, ihr seid...« »Doch, hört.« Er griff in den Beutel und zog einen der größeren Steine hervor. »Tut mir den Gefallen und nimmt diesen da als Andenken von mir an.« »Pschah, werde mich hüten, Bernhard. Ihr habt nichts zu verschenken, gar nichts.« denn diese Steine gehören nicht euch allein, sondern auch eurem Bruder. Ellen wird gutheißen, was ich tue. Das ist möglich, ja, ich bin sogar überzeugt davon, aber bedenkt, dass diese Steine noch lange nicht alles sind, was ihr verloren habt. Behaltet ihn also, und wenn wir einmal scheiden, so gebt mir etwas anderes, was euch nichts kostet und mir als Andenken dennoch lieb und teuer ist. Jetzt aber reitet einmal in dieser Richtung fort, ich werde Sam erwarten. Ich ließ ihn mit seinem Glück allein und blieb halten, um die Truppe an mir vorüberzulassen, bis Sans ihr mir zur Seite war. »Was hattest du denn da vorn, so Außerordentliches zu verhandeln, Charlie?« fragte er mich. »Ihr habt ja die Luft mit den Armen geprügelt, dass es zum Beispiel ganz so aussah, als ob ihr Ballett reiten wollt. Weißt du, wer der Mörder von Bernards Vater ist?« »Nun? Du hast es doch nicht etwa herausbekommen.« »Doch.« »Well dann, Du bist ein Mensch, dem alles glückt.« wenn ein anderer jahrelang vergeblich nach etwas ringt und jagt, so greifst du um Traume in die Luft und hast es. Nun, wer ist es? Ich hoffe, dass du dich nicht verrechnest. Fred Morgan. Fred Morgan? Dieser? Charlie, ich will dir alles glauben, dies aber nicht. Morgan ist ein Schuft unter den Westmännern, doch nach dem Osten kommt er nicht. Ganz wie du willst. Die Steine aber gehören Marshall, ich habe sie ihm bereits wiedergegeben. Ha, wenn du das getan hast, so musst du freilich ganz außerordentliche Überzeugung haben wird sich freuen, der arme Junge. Und nun gibt es einen Grund mehr, mit diesem Morgen einige Worte im Vertrauen zu reden. Ich hoffe, seine Kerbe bald einschneiden zu können. Und wenn wir ihn finden und mit ihm fertig sind, was dann? Was dann? Hin, ich bin nur seinetwegen nach dem Süden und wäre ihm nachgegangen bis nach Mexiko, Brasilien und dem Feuerlande. Finde ich ihn aber hier, so ist es mir ganz gleich, wohin ich gehe. Vielleicht hätte ich zum Beispiel Lust, einmal hinüber in das alte Kalifornien zu laufen, wo es so prächtige Abenteuer geben soll. Für diesen Fall gehe ich mit. Ich habe noch einige Monate Zeit und möchte den guten Bernard nicht allein diesen weiten und gefährlichen Weg machen lassen. Well, so sind wir einig. Sorge nur dafür, dass wir erst glücklich aus diesem Sande und von dieser Gesellschaft kommen. Sie gefällt mir jetzt viel weniger als heute am Morgen und besonders will mir das Gesicht des Jungen dort verwünscht schlecht behagen. Es ist ein Ohrfeigengesicht und ich meine, dass ich es bereits einmal bei einer Gelegenheit gesehen habe, bei welcher eine Schlechtigkeit im Werke gewesen ist mir ganz ebenso, vielleicht besinne ich mich noch, wo ich ihm begegnet bin. Der Ritt wurde ohne eine besondere Unterbrechung bis abends fortgesetzt, dann machten wir Halt, versorgten unsere Pferde, aßen einige Bissen hartes Dürrfleisch und begaben uns dann zur Ruhe. Die Gefangenen waren für die Nacht gefesselt worden, und die Wache sorgte dafür, dass sie sich nicht zu befreien vermochten. Als der Morgen anbrach, ging es wieder vorwärts, und bereits am Mittag bemerkten wir, dass der Boden weniger steril wurde. Der Kaktus, welchem wir begegneten, wurde saftiger, und bereits zeigte sich hier oder da im Sande ein Halm oder ein Büschel grüngelben Grases, welches unsere Pferde mit Begierde abweideten. Nach und nach drängten sich die Halme und Büschel zusammen, die Wüste wurde zum wiesenartigen Plane, und wir mussten absteigen, um unsere Tiere zufriedenzustellen, welche sich mit wahrem Heißhunger an dem Grün erlabten. Zu viel durften wir ihnen freilich nicht gewähren, darum flockten wir sie an, damit sie nur so weit weiden konnten, als die Lassos reichten.« Jetzt konnten wir sicher sein, bald Wasser zu finden. Und so gingen wir mit dem Reste des Unsrigen nicht eben gar zu sparsam um. Ende von Abschnitt 6.